0: 第一百一十七章专宠。桃花把空了的药丸给了一个边上伺候着的宫女，让她拿了出去，这才对红雪说：“小姐，你这次是因祸得福啊！皇上已经把后宫的诸位嫔妃全部遣散了。”红雪听了，转头看向贺连月白，只见她微微的笑着看着自己，满眼的柔情蜜意。桃花睡的真的还是假的？遣散后宫？那那些嫔妃怎么办？他们都是你的女人啊！桃花不耐烦地说：“我的好小姐，你哪一次离宫不是因为那些个嫔妃？如今后宫都被皇上遣散了，你又这个样子，真不知道说你什么好了。”红雪还想说什么，赫连月白开口了：“那些女子大多嫌一辈子待在皇宫里怪闷的，我赏赐他们一些金银，有的给他们家里人封了官职。”他们都是愿意出宫的，另外也都嘱咐了官媒，必要的时候为他们再择一个好的夫婿。可是德妃呢？小皇子呢？如果说那些没有儿女的嫔妃出宫之后，或许还是一件好事，毕竟在这后宫之中，如果没有皇上的宠爱，真的就是终身监禁了。可是德妃不一样，她给皇上生了一个儿子啊。一提到德妃，皇帝立刻变了脸色。他与他父亲勾结朝中官员，逼迫朕立太子在前，信妖道祸乱宫廷在后，条条罪状都不容许朕侵饶了他。朕已经将那尹修发配边关，将尹氏禁足在护国寺。至于他那个儿子，从此之后贬为庶民，一生都不能离开护国寺半步。红雪看着这样的赫连月白。或许这才是身为帝王该有的手段。只是对自己的亲生儿子都如此的冷漠，不知道此人到底有没有心？是啊，曾经每次与他争吵都是因为后宫的其他女人，可是如今后宫诸位女眷都遣散了，为什么心里却高兴不起来呢？高位太过冷清，难怪古代的君王都喜欢称孤道寡。从今往后，这偌大的皇宫。止住了他们二人，是不是更加的冷清呢？小红，你怎么了？从今以后，我们二人相互厮守，这样不好吗？为何你一点也不高兴呢？皇帝伸出他骨节分明的右手，抚上红雪的脸。从此以后，我只有你了。红雪握住皇帝的手，心里满满的感动。如此深情，不感动是不可能的。臣妾多谢皇上，从今往后就由臣妾来照料皇上吧。桃花看着帝后二人亲密无间地说着话，连忙退了出来。不料刚一打开房门，便看见莫丞相脸色发白地站在门口，想必是听说小姐醒了，特来看望的。贺连月莫见桃花走了出来，又瞟了一眼房间里面的情景，冷哼了一声，转身就走了。红雪正与皇上说着话，听见房间外面一连串的急速的脚步声，问桃花：“刚才何人来过？”桃花回说：“是莫丞相。”红雪一拍脑袋，这才想起墨兰的事，忙问皇上：“我身边的墨兰现在哪里？他胆敢对朕下毒，朕已经把他关进刑部大牢了，择日处斩。”皇帝说的理直气壮，的确。只要侵犯了皇帝的人，都必死无疑。他不能死，我答应过他的。只要他交出解药来，就为他与木尔赐婚的。这次的意外，虽然因他下的毒而起，可是最根本的原因是因为龙脉的异动。如今一切都好了，就宽恕了他吧。他还那么小，给他一次重头活过的机会吧。红雪抱着皇帝的胳膊恳求道。皇帝轻叹了口气：“小红，我知道你仁慈，可是她是李相的女儿，放过她这一次，难保她下一次不会再找机会对朕下毒。你也知道木儿的身世，若是让她与木儿成婚，我实在是不放心。好了，此事你就不用多说了，这个木兰是必须死的。他不会再有下次的，他是真的喜欢木儿的。”皇上，你就成全了他吧。红雪继续乞求，皇上却不为所动。别的事情都好说，唯有这件事不能依你。斩草不除根，春风吹又生。红雪还想发挥撒娇耍赖的功夫，不料福公公走了进来。皇上，月容公主求见。朕说过了，她出嫁之后不能再踏入皇宫半步，让她回去吧。朕不想见他。”皇帝说完，摆了摆手，示意福公公出去。可是福公公为难得说：“皇上，月容公主已经在宫门口跪了大半天了。她说，说是皇上不见她的话，她就一直跪下去。够了，朝中的官员已经够烦的了，他跟着凑什么热闹？他若是不回去，就找几个侍卫把他拖回去。”皇帝一脸的不耐烦。福公公想说什么，张了张嘴没有说，最后只得躬身道：“是，奴才这就按皇上说的办。”福公公，请留步。红雪开口说：“福公公，听见皇后说话了，脸上的难色才稍稍褪去一点。”红雪看着皇帝，月白，朝中可是出了什么事，让你如此烦心？没等皇上开口。福公公已经等不及了，皇后娘娘，你有所不知啊，皇上他遣散了后宫，还将德妃和他的小皇子贬为庶人，朝中的大臣们反对，更有甚者，重伤皇后是妖孽，迷惑了皇上。住口！皇帝大喝一声，福公公吓得立刻跪趴在地上，连连磕头求饶，奴才也是为了为皇上分忧，皇上你就饶了奴才吧。来人啊！把这个老奴拖出去，上折一百。以后谁要敢再说这大逆不道的话来重伤皇后，就跟他一个样。朕倒要看看，是这板子硬，还是他们的嘴硬。皇帝的话音一落，福公公便被几个身材高大的太监拖了出去。皇上，你怎么可以如此？他可是服侍了你多年的老人啊！红雪看着眼前这位帝王。这一百丈下去，不死也是重伤啊！小红，你不必担心，朕自有分寸。这个老奴才，当初与德妃串通好给朕下催情香，这笔账朕还跟他记着呢。原本想放他一马，不想他倚老卖老，都快不知道自己是谁了。朕今天就新账旧账一起跟他好好的算一算。